0: Sin duda, escuchar a Ofelia Pastrana es un must, dirían. Es un debe. Hay que hacerlo. Noviembre de 2018. Ofelia Pastrana recibió su carta de naturalización como mexicana. Fue y hasta ahora es noticia. No sé si eso es bueno o malo que siga siendo noticia. Les cuento. Y su historia, porque fue la primera carta de naturalización entregada por el gobierno de México... A una persona transgénero, así lo dijeron. Ofelia nació en Bogotá, Colombia, 4 de octubre de 1982, y entonces le colocaron el nombre de Mauricio. En resumen, Ofelia nació niño, fue registrado como tal, creció dentro del closet, esto lo escribí en Playboy también hace dos años, por muchos años estuvo ahí, incluso estando en el pinche closet se casó vivió un infierno hasta que decidió salir de él en un video titulado Así salí del closet, Ofelia cuenta cómo dio el paso para aceptarse para anunciar quién realmente era y lo complejo que fue tener eh, a su vida a su alma o como quieran llamarle enclaustrada por 28 años ahí dentro del closet. la sinopsis del mismo video dice más cobarde que mi suicidio me arrepentí Vomité una cantidad de pastillas que tomé, crucé al baño y me dije, mejor ser trans y vivir mal que no vivir del todo. En el plano profesional ustedes la conocen y si no, deberían hacerlo. Ofelia Pastrana es una mujer chingona, así, tal cual, con mayúscula, con negrita, subrayado, enlistada y eso pues para darle caché a la entrevista lo voy a decir enlistada por Forbes como una mujer influyente y otras publicaciones. Estudió una licenciatura en física y una maestría en econometría, que no tengo idea qué es, pero suena muy bien. Es divulgadora de ciencia, tiene un gran sentido del humor, carcajeante, una capacidad exacta para poner el dedo en la llaga. Sin duda, a casi dos años de ser mexicana oficialmente, hay que hablar con ella, como lo dije al principio. Hay que escucharla. Pero sobre todo, ¿saben qué? Hay que aprender como mexicano, como medio de comunicación, como entrevistador, como papá, como mamá, como hermano, como hermana, como amigue. Ajá. Sí, porque hay que desterrar los prejuicios estúpidos. Y también a ella, especialmente a ella, reconocerle sus talentos que van más allá de la gran noticia de ser trans. Recibimos, sin duda, con mucho gusto, a Ofelia Pastrana aquí. ¿Cómo estás, Ofelia?
1: Bien, la verdad es que acá muy relax. Me gustaría pedir derecho a réplica sobre lo acá dicho, porque hay dos o tres cosas que eh, creo que igual valdría la pena nomás eh, dejar ahí como en dicho Por favor. acerca de lo que fue. Bueno, primero que todo, pues sí, la verdad es que yo antes escribí un poquito así acerca de mi experiencia, pero... Le he, he desarrollado mucho gusto al observar cómo de lo que yo hice, mi transición pues salta mucho. ¿no? Como dices, qué raro que siga siendo noticia. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo digo porque eh, del otro lado, <ríe> a ver, eh, ve cómo hablamos de cómo me cambiaron mi nacionalidad, que de paso la noticia se comunicó mal hay mucha gente transgénero y había mucha gente transgénero nacionalizada y naturalizada antes que yo. Sí, solamente que a mí me cambiaron el documento. Esto es muy importante porque básicamente modificaron una ley de hace cientos de años de inmigración. Y, y entonces imagínate, es, es levantar un documento que se escribió acerca de lo que es el inmigrar a México en épocas donde inmigrar implicaba quizás eh, no, no sé si hasta de, de no sé si se, se consideraba que la gente podía llegar en avión, sabes? Um, y, y permitir que la gente cambie su documento de naturalización. Um, es era de por, O sea, si de por hecho ese documento de naturalización decía tu apellido mal, ya no lo podías cambiar de acuerdo, entonces que ahora exista un trámite para cambiarlo, abre la puerta a muchas cosas. Y entonces eso yo creo que es lo importante de acá. Como sea, si se va a celebrar que, que el gobierno mexicano apoya a la gente transgénero, yo me voy a agarrar de ahí. Voy a decir sí, vamos a hablar de eso. Pero de resto, ve cómo yo también cambié otra cosa que se me asignó al nacer, mi nacionalidad, pero se nos hace muy normal. Sí, claro, la gente cambia su nacionalidad todo el día, mientras que el género como que nos escandaliza. ¡Oh! No, porque no solo no solo se me asignó Mauricio al nacer, también se me asignó colombiano. De acuerdo. Y yo no pedí eso tampoco, sabes? Pero ve cómo eso, como que se nos hace muy claro. Sí, pues la gente también puede cambiar su nacionalidad y, y si lo piensas, eh, el trámite es muy similar hay, yo, o sea, hay, todavía hay quien yo viviendo en México. Me mire, y me dice, perdón, pero tu genética no es de acá. Y hay gente que me diría también cosas como es que tú no te criaste de acá. Entonces realmente no eres mexicana, sabes? Y yo pues perdón por no comer duvalina al crecer. Me explico es como <risa> que <risa> también pasa algo de algo de ese corte. Y lo digo porque el tema transgénero salta mucho eh, porque es nuevo. Pero la verdad es que todo el día todo el mundo está cambiando todo eso que se le asigna al nacer.
0: Es, es buena, la, es buena la forma en que lo dices. ¿eh? Todo el mundo cambiamos, no somos los mismos. No, vamos al gym, tomamos
1: vino, café, eh, la gente usa lentes. O sea, si se supone que tenemos que respetar la biología, que me lo dicen todo el día, eh, entonces, pues, todo perdón, pero sí, si, sí, si, si tu biología dice que vas a ver mal, te quitas los lentes. Eso también sí. es respetar la biología, sabes? Sí, eso es modificar tu cuerpo eh, por fines de que tú quieres cambiar. Eh, lo que se te asignó al nacer y todo el mundo lo hace sin problemas. Pero yo, porque modifico mi género, eh, escandalizo a la gente y da un poquito de, pero ¿cuál es el real escándalo ahí? ¿Qué es lo que te molesta? no? Y entonces ahí comenzamos a hablar un poquito más a fondo de lo que significa ser una persona transgénero. Pero lo digo porque justo fíjate que mi vida antes de transicionar yo hoy en día no la proceso como un infierno, más bien la proceso como una vida como si yo hubiera sido una persona, si quieres verlo. Eh, Daltónica Veía la vida, pero pocos colores Y ahora la veo a Full eh, multicolor eh, en, eh, en 4K y, y en VR, ¿sabes? <risa> <risa> Entonces sé que hay muchas Más cosas para gozar, pero yo, yo no era Una persona tan triste antes, ¿sabes? Yo nada más sí, andaba por la vida como en piloto automático Y eh, me, me he topado con mucha gente así También, ¿eh? Que es pues, como con poca pasión Como, ¿sabes?
0: Oye, Ophelia, acabas de decir me gustó esta frase, andaba yo como en piloto automático. Uh -huh. Si ahora no es así, quiere decir que tú tienes el control de, de lo que tú quieres ser y de tu vida,
1: ¿no? Sí. Hay mucho del ser trans que es nomás un eh, asumir este concepto del eh, cumplir tus deseos, ¿no? Y, y lo digo porque, de nuevo, si todo el mundo es trans, eh, de un modo u otro, o sea, imagínate una persona que va al gimnasio porque quiere estar muy musculoso, ¿sabes? Sí. Entonces, de cierto modo, transiciona a musculoso una persona que quiere eh, ser doctor, ¿no?, en, en, en no sé, neurobiología, <ríe> es cuando se gradúa, eh, ¿sabes?, logra y cumple su sueño, me explico, como que a eso voy, que eh, yo, yo creo que hay mucho más ahí en la experiencia trans que solo el quiero ser niña,
0: ¿sabes? Ophelia, ¿no, no te cansas de, de dar explicaciones y de hacernos entender a los que te estamos escuchando y decir, ¿neta es así?, ¿Neta te costó trabajo? ¿En verdad no fue un infierno? O sea, a final de cuentas todo el tiempo te, te están cuestionando, lo acabas de mencionar. ¿No te cansas? Pues para mí
1: este es mi activismo. Eh, hay millones de modos de ser activista. Yo por lo general no me cuelgo la bandera de activista cuando me presento en medios y demás. Pues yo le, le reservo ese, esa medalla a la gente que está haciendo cosas muy a nivel de calle que amerita mucho más reconocimiento porque justo por estar haciendo ese tipo de trabajo entonces no tienen tiempo de estar publicando en Twitter, hablando en medios, ¿sabes? Como que es, es una chamba de lado el comunicar, ¿no? Y entonces eh, pasan muy como ignorados, ignoradas, ignorades, y yo prefiero como darles como su lugar, pero sí me gusta eh, por lo menos dejar en claro que pues yo sí ejecuto labores de activismo personales, como decir a la gente de lo mío, porque siento que, bueno, primero que todo yo comencé mi proceso, lo mío, a los 28 años, y Mira, de haber sabido a los 16 que eso se podía, yo creo que me hubiera ahorrado muchas raras investigaciones de mi vida. Y cuando digo raras investigaciones es que a mí nunca me gustó mi cuerpo. Y entonces pues, fue una persona muy frustrada Hice mucho ejercicio y, y, y tenía una vida rara porque era como de, ah, pero todavía me va al espejo y no me gusto. ¿Qué es? Y no entendía qué era. Y a los 28 de repente en un momento de epifanía que si quieres ahorita te comparto. Ahí me cayó el 20, ¿no? Entonces yo no quisiera que nadie tenga que esperar. La vida trans es demorada, ¿sabes? O sea, de hecho, la vida LGBT en general, a, a los 30 años te encuentras viviendo gozos de cosas que otras personas eh, vivieron a los 20, a los 15, ¿sabes? Porque si tus papás no te dejaron hacer cosas, entonces tú en el closet, ¿no? Si la universidad no te dejó hacer tal cosa, entonces tú que no hiciste nada. Y ya hasta los 30 años te pudiste dar el gozo de maquillarte. No sé, sabes una cosa que siempre habías querido hacer. Entonces hasta ahora comienzas y, y, y en eso eh, yo trato de, de cómo llevar mi mensaje donde pueda. No más porque no quisiera que nadie llegue hasta los 28 o más sin saber de esto y ya y, 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 y de resto. Pues es mi bandera. Me explico si sí. eh, hay gente que es, por así decirlo, activista desde su etiqueta al decir que es mexicana. ¿Sabes? Porque si la, si la diversidad incluye las nacionalidades, pues hay personas que son orgullosamente más mexicanas y todo el día están hablando del ser mexicano. Este, Me imagino que en todas las entrevistas con Salma Hayek le preguntan acerca de ser mexicana. ¿Sabes? así es lo mismo, no? Pues entonces eh, a, a mucha gente le ha acercado eh, tantito el camino hacia la libertad, el escucharme hablar, porque no solo se trata de transición. A veces de repente me dicen Ay, es que Ophelia, es que toda la vida he sido doctor, pero es que pues la verdad es que mi pasión es el saxofón. Y no sé cómo decirle a mi familia que me quiero retirar de la medicina para ser músico. Y yo sí, de pues eso es un closet compadre. Igualito, el mismo proceso, pues.
0: Ofer, acabas de decir que tuviste una epifanía y que además me estás tocando un tema que husmeando en tu Twitter sé que tienes una conferencia que es mamá, papá, soy trans. Así. Ah, platícanos exactamente, y ahora qué, ¿no? O sea, platícanos de, de la epifanía y de, y de cómo enfrentar exactamente, primero, pues aceptarte de que necesitabas hacer esta transición y dos, pues comunicarlo a quien pues te debe de querer y aceptar así tal cual. Sí, pues en últimas, mira, yo, yo soy quien soy y, y nadie puede decir
1: por mí si puedo existir o no. Así que eh, pues hay, porque hay gente que opina mucho, no? Así de, de, de tú no deberías de entrar al baño. Y yo, eso, esa decisión no la tomas tú y mira cómo entro al baño de mujeres. Sabes por qué te paso mi documento acá, dice ¿eh? que soy mujer. Eh, pero el momento de la epifanía fue el siguiente. Eh, yo de nuevo, como te decía, manejaba mucho odio personal contra mi cuerpo, no? es una situación que no tiene nada que ver con ser trans, pero en mi caso en particular, pues, nacía desde eh, una cantidad ridícula de sentir desde que te ves al espejo y como que las cosas no encajan, ¿sabes? Y, y, y tenía algunas pistitas de este tema de género por ahí como de chiquita o de chiquito, eh, pero como que más bien nunca las adopté, pues, o sea, como simplemente pues, nada, no, tenía dudas que pues, no sabía que pues, yo no sabía que se podía cambiar de género, que te digo. Pero el caso, eh, por ejemplo, de nuevo hice mucho ejercicio, hice taekwondo competitivo. Con esto me ayudé un poco de mi carrera estudiantil. Cuando hice mi maestría, yo soy, tengo una maestría en econometría. Eh, como que yo pensaba. Si tu cuerpo no está, entonces más ejercicio, no Me sí. explicó. Como que a mí me criaron pensando la salud es belleza, no? Entonces tienes que estar muy saludable y, y a lo mejor ahí te vas a encajar. No, no sucedió. Y entonces por ahí a los 28 años fue una fiesta, una fiesta, eh, o sea, entrando justo a mi cumpleaños, una fiesta pues nada con el chiste y la chance y demás y me vestí por primera vez. De hecho, y me vi al espejo y en algún momento también, porque pues que te digo, no estaba necesariamente sobria, pero en algún momento de repente se me cruzó por la cabeza este pensar de ah, pareces un vato en vestido. <risa> y, y, y el tema es que aquí me cayó la epifanía. Ahí sí agradezco mucho a las tres neuronas que se sí estaban funcionando ese día. Eh, Le doy mucho cariño a mi sentido de la creatividad, lo que sea que lo haya disparado. Pero aquí me cayó el ¡wow! Te acabas de pensar en tu cabeza como si fueras una mujer que se está quejando que parece vato. Sabes? Sí, sí. Como que es como ese momento que te percatas que sabes, cuando, cuando la gente te pregunta y en qué idioma piensas, no? Porque hablas varios idiomas. En este caso es como en qué género piensas? Y me percaté. O, o sea, estás pensando en otro género y eso para mí fue muy importante porque de repente me cayó el mente de güey, claro. Y es, imagínate yo enfrente del espejo transvestido este, y no necesariamente sobrio, eh, mi, viéndome al espejo de güey. No tenía un momento muy pacheco, quizás de claro, es que tu problema es que no eres mujer. Y, y eso solito fue como el momento ratatouille, pff, pff, no volver a la niñez, recordar todos estos momentos de claro, aquí es por eso te molestó esto, por eso te molestó aquello, por eso te molestó acá. Y pues comencé a investigar y no mucho tiempo después inicié mi proceso de lo que se llama la transición. Hay millones de modos de transicionar, pero el punto es que eso fue lo que lo detonó, esa fue la epifanía. Lleva muchas frustraciones, por eso luego hubo un intento de suicidio, eh, llevó a unas raras y complejas negociaciones personales. Yo en ese entonces, pues, de nuevo, era un niño casado. Ahora, sí me gustaría también, justo dejar en claro, yo no sabía cuando me casé, ¿sabes? O sea, yo, para mí, todo esto era inédito. O sea, esto fue... Eh, yo yo no sabía qué tenía. saber que tenía algo, pero, pues, todo el mundo tiene algo, ¿sabes? <ríe> eh, entonces, eso se volvió, pues, parte de lo como que detonó como que mi camino del, del por dónde ir y qué hacer y demás. Pero pues de ahí en adelante la verdad es que, eh, de nuevo, mi, mi vida eh, pues es muy, muy multifactorial después de esto. Yo, yo ahí comencé también por investigar un poquito más acerca de gustos de profesión, ¿no?
0: Oye, Ophelia, te, te hago una, una pausa aquí. Sí. Dices que de pronto esta epifanía se da acerca de tu cumpleaños. Eh, ¿Tú cumples el 4 de octubre, cierto? Yo cumplo el 4 de octubre, sí. 4 de octubre, feliz cumpleaños, fue sí, hace feliz, unos días. Sí. Eh, Permíteme esta pregunta que de pronto puede ser muy rebuscada, pero, pero me llama <risa> la atención. O sea, tú cumples años el 4 de octubre, naciste en el 82, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, de pronto pasan 28 años siendo Mauricio y siendo más o menos, eh, eh, o siendo en tu cumpleaños, te das cuenta de esto que nos platicas al verte el espejo y, 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 y verte como realmente, o pensarte como mujer. Eh, eh, es, una, es una pregunta así. ¿Tú celebras tu vida... ¿Desde el 82 o celebras tu vida <risas> wow. después de, de darte cuenta?
1: Pues fíjate que, bueno, primero que todo, y es muy normal escuchar en, este, en esta como discusión o plática acerca de los temas de las transiciones y la gente que transiciona, que pues mucha gente quiere como negar o, o cancelar o, o borrar o eliminar de sus recuerdos la existencia de la persona que eran antes entonces crean esta como narrativa del de cuerpo equivocado, que para mí yo no compagino con eso. Yo creo que es el mejor cuerpo que puedo tener y yo hago lo que quiera con mi cuerpo, tanto que hasta el género lo puedo modificar. Eh, y del otro lado, yo soy la misma persona que era antes. Me explico. Es que volvamos a la analogía de la nacionalidad. Si yo ahora soy mexicana, dejo de ser colombiana? No <risa> sabes, aunque me quiten el pasaporte colombiano, sigo siendo colombiana en mi corazón cuando lo quiero. Entonces en mi corazón. Ahora la gente que por lo general dice ya no hables de mí. De hecho, usan nombres que son muy aptos también. No se dice este, el, en inglés el término es dead naming. Es como oye, no uses mi nombre de antes. Sabes? Porque de paso es tan tóxico como decirle a alguien que ya vive en México, que ya tiene pasaporte mexicano. Qué onda japonesito? Sí, sabes? Eh, eh, o sea, si, si es agresivo, pues pero yo no me considero que Mauricio per se sea una persona que esté muerta. Pues aquí estoy de paso. De hecho, no tengo este acta de defunción de <risa> este, Mauricio. Eh, lo que sí es verdad es que pasando ese momento de epifanía y el mero negociar y el entender, pues tuve que sentar cabeza con muchas realidades. Uno, ya justo ya me había casado y había algunos planes de vida relacionados con eso, por supuesto. Además, ten en cuenta que yo llevaba mi vida como por el Fast Track. Yo me gradué muy joven de mi maestría, emprendí muy joven también a los 24 años, estaba llevando una empresa eh, muy presente para su rubro en México y pues mero negociar esto en general con familia, con mi pareja, con ¿no? todo esto pues también tenía tema y llevó a muchas frustraciones porque no sabía cómo, cómo desenredar eso. Entonces, más adelante, acercándose hacia el 10 de mayo, fue que justo pasé por un intento de suicidio que también está muy documentado del cual puedo hablar, que bueno, que ya lo mencionaste también. Sí. Um, y ahí fue que ya tomé esta decisión de sabes que ya ofería full time, porque antes existió por un rato esta como negociación de bueno, y si Ofelia los fines de semana, sabes <risa> Este que hay mucha gente que vive así, hay mucha gente que vive de varios géneros y o hacen drag o sabes, hay muchos caminos para negociar con esto, no me saben que es una transición. Eh, hay gente que transiciona varias veces en la vida, hay gente que destransiciona. ¿sabes? O sea, esto es fluido, pero como sea, eh, ya en mayo yo ya pues cambio drásticamente como mi actuar y, y tomo la decisión de llevarlo full time a vivir como Ophelia y lo que implique es este, darme permisos de estas cosas que antes no entendía que quería, que hoy día ya sé que ha sido muy beneficioso para mí. Y entonces, pasando ese intento suicidio que fue el 10 de mayo, eh, yo tomé también esta decisión de celebrar más bien el día que yo decidí vivir. Desde el día que, pues, no, pues el otro día se lo celebro a mi mamá, me explico. Eh, porque además creo siento que ella es más héroe que yo en mi cumpleaños que yo. No, yo solo salí. Pero el punto, bueno, todos y todas también le paso, pero el punto... De acuerdo es en que, ello, eh, Cambié mi cumpleaños y esto ha sido para mí lo más divertido de observar en una cantidad ridícula de esferas. Porque primero que todo, el año que cambié mi cumpleaños... Mis amigos cercanos y amigas no se dieron cuenta. Mira, yo soy analista de redes. O sea, me gusta, soy como futurologa en mis contenidos. Pues sabes, hablo un poquito acerca de eh, cómo se comportan las redes sociales y la comunicación digital. Y entonces no sabes el gozo que me dio como analista cuando me di cuenta que mis amigos sabían cuándo era mi cumpleaños por Facebook. Porque <risa> lo cambié y ese año lo celebramos dos veces. O sea, digo entre octubre y mayo. Pues o sea, sabes, se celebró muy cercano.
0: O sea, tú lo celebras el 10 de mayo?
1: Yo ahora lo celebro el 10 de mayo, pero hubo un año en particular donde se celebró dos veces, no O sea, se celebró en octubre y luego hay mérito en mayo. Muy bien. Y, y ese es ese cumpleaños de mayo. La gente no se acordaba que el anterior fue en octubre. Hoy oh, sí, claro, tu cumpleaños <risa> anterior, no sé qué, bla, bla, bla. El año pasado en mayo no sé, ¿sabes? Y yo así de acaba de pasar güey, en octubre, pero no lo recordaban. Y es que es verdad, tú no, tú sabes, de, tú sabes de la identidad de la gente por lo que te digan las redes sociales. Que, que también deja una cantidad de Ofelia. Hay mucha gente que me lo dice, no? Tú no puedes pensar que eres otra persona y ya. Y tú, yo, yo siempre les digo: ¿Tú crees que todos tus amigos se llaman como te dicen que se llaman? Porque si sí he cachado a muchos amigos que se cambian sus nombres por mero gusto, Simones que se llaman Alejandro, legalmente hablando, sabes? Sí. Este Guadalupe es que no les gusta que les digan Lupe, entonces inventan otra cosa, usan su nombre medio, eh, como que. Es muy normal. Y del otro lado, yo creo que nadie ha hecho la labor de fact checking de los cumpleaños de nadie. Entonces podemos ahí como poner muchas dudas de muchas personas. Pero bueno, yo respondo por eso, porque soy trans y entonces celebrar el 10 de mayo eh, para mí ha sido muy bonito porque celebró justo el día que decidí vivir. Decidí vivir es accidental también porque fue un intento de suicidio fallido,
0: pero pero como sea extraordinaria respuesta. La verdad es que eh, me da risa porque es anecdótica, ¿no? Pero es, es muy es, llega al corazón lo que acabas de decir. Ahora, <risa> quiero preguntarte otra cosa. Regresando a tu cuerpo, tú dices, es que yo me veía, no me gustaba mi cuerpo. Ahora que eres Ofelia, eh, digo ahora, no, no porque no haya pasado años. ¿Te ves al espejo y te gustas? ¿Ya te gustas?
1: Pues digo, eh, dentro de lo permisible. <risa> Ya sabes, una siempre se va a encontrar algo, pero esto yo creo que a veces pienso si sí, esto es naturaleza humana, eh, algo que a lo mejor heredamos por procesos de evolución, quizás, eh, porque no me he encontrado con una sola persona que esté feliz con su cuerpo tampoco. De acuerdo, todo el mundo siempre tiene algo, algo por aquí, algo por allá. Y hay gente que tiene mucha ansiedad de género también sin ser trans, ¿no? O sea, mujeres, cuando tú no eres trans, eres cis, ¿no? Cis es el término en latín para alinear. Uh -huh. Entonces, eh, y trans, pues, el término en latín para atravesar. Y entonces, pues, la gente cis, eh, 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 muchas veces como que me hablan acerca de cómo, por ejemplo, sé de muchas señoras que si no se maquillan, si no se, entre comillas, arreglan, que es que ven nomás como dice la palabra me arregle, eh, que implica que estás dañada, ¿no? Pero que, que, que si no se arreglan, no se sienten mujeres. Y se ve gente que es muy tóxica y de hecho le imponen a su pareja que sean más hombres para sentirse ellas más mujeres, por ejemplo, dentro del binario, ¿no? o sea, la gente heterosexual. Entonces eh, sí, así como decirte que me quiero. No, pero si sí es verdad que sí vivo mucho el término aquí es euforia de género donde claro que me veo al espejo y digo a huevo
0: sabes? <risa>
1: y, 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 y lo veo como logros y, y veo como las hormonas hacen cosas y pues tengo pues, cirugías encima y ha sido espectacular. Y, y las cirugías para mí es una observación desde la ciencia detrás de las cirugías como me estás diciendo que me va a hacer un químico y me va a poner inconsciente. Eso para mí ya es espectacular que exista como herramienta para el desarrollo de la humanidad. Pero bueno, no solo me vas a poner consciente sino que vas a poder manipular de tal modo que vas a poder ingresar bolsas de silicona, Ajá. sabes? O bueno, en este caso de químicos este, sabes que pueden vivir dentro de mí eh, y que mi cuerpo va a reaccionar de tal modo que entonces van a quedar encajadas ahí y se van a sostener por sus propios músculos. Esto, uy, esto es ciencia de avanzada. Me explico y la damos como muy por hecha, no? Eh, ni hablar de las cosas más pequeñas que el botox, que este, el ácido hialurónico también me sorprende mucho que tengamos estos productos ya desarrollados, ¿no? Y entonces eh, también eso a veces me da mucho gozo, el mero, el mero saber que dentro de mi transición, básicamente yo lo que hice fue declarar hegemonía sobre mi cuerpo. Y pues es una batalla con, o sea, es, es Sísifo, pues no, o sea, sobre todo porque también está la edad, ¿no? A medida que lo has, ¿no? Tengo te una arruga acá, ya no caminas igual, ¿no? Entonces, pues claro que hay mucho más que, por así decir, mantener, aunque mantener es también, pues, evidentemente. Yo aplico estándares de belleza para el cómo me quiero ver, ¿no? Pero esto ya habla más de la vanidad y no de la transición. De hecho, la verdad es que para ser trans, tú no tienes que tomar hormonas, ni te tienes que operar, ni que cambiar tu apariencia, ni tener cabello largo, ni tener nada. Pero, pero hay niveles de aceptación según algunas personas y hay mucha gente que siente mucha presión para entrar en estos estándares de belleza. Entonces es como tóxico o, o da lástima un poquito ver cómo la gente le pone mucha presión a las otras personas para encajar, ¿no? Um, y, y yo, afortunadamente, he logrado desconectarme un poquito de eso. Pero sí admito que a veces sí me pasa que tengo este como profundo deseo de... que qué deli sería eh, justo ser joven y guapa y bella eh, para que nadie joda! Pero el tema es que todo el mundo quiere ser joven, guapo y bella. ¿Me explico? <risa> esto no, no tiene que ver con ser trans. Pero la verdad es que me gustó mucho, me amo mucho y, 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 y yo creo que esto viene más del yo empoderarme de mi cuerpo y de mi vida y de quién soy, y eso me lo dio mi decisión de género.
0: Tú has decidido ahora sobre tu cuerpo, pero también decidiste sobre tu nombre. Platícame, porque desconozco, ¿por qué elegiste el nombre de Ofelia?
1: Pues fíjate que el nombre Ofelia en una época me enorgullecía un buen. Ya me desconecto un poquito de eso, pero pues lo gozo mucho de modos mercadológicos porque hay muy pocas Ofelias, pues entonces eh, soy muy fácil de ubicar, de encontrar. No es, es como esos raros nombres que además funcionan como solo un nombre, no? Y, y la gente reconoce como si estás en el mundo de la música. De repente alguien dice, no sé, Tatiana, sabes? Y es como de ah, ya sé quién es ¿no? <risa> este. Pues Ofelia en particular. Eh, de hecho, yo lo escribo con PH porque por un buen de tiempo yo justo yo negocio un poquito el si quiero ser o no ser mujer, ¿no? O si quiero ser o no ser transicional, básicamente. Entonces, a, hablándole al soliloquio este que le recita Hamlet a Ofelia. Um, en mi familia hay muchos pelirrojos. Yo siempre quise ser una persona pelirroja, ya rendí esa idea, ahora soy buenísima. Um, y pues como pasé por un intento suicidio, Ofelia es pelirroja y pasa por un intento suicidio.
0: Mm. Um,
1: y ahí también encaje con eso. Y, y la verdad es que el motivo por el cual no me enorgullezco tanto del uso del nombre Ofelia es porque tengo una como herida de mi proceso de divorcio donde mi expareja en algún momento me dice mira, es que la gente como tú eh, solamente va a encajar en dos cajones o le vas a dar lástima o te van a ver como un circo y ya. Y entonces eso me formó, o sea, eso me dio un poquito como de oye, si sí es verdad, hoy en día sé que eso era una mentira. Pero absoluta y total mentira. Pero en ese entonces me llegó al corazón y yo, por consecuencia, quise buscar un nombre de que tuviera contexto solo con decirlo. Ofelia es un nombre que no se le da mucho a las niñas de hoy. Entonces, si tú escuchas o sabes de alguna Ofelia, seguramente tienes un recuerdo de una tía, una abuela, eh, alguien muy matriarca. No es muy normal escuchar así. La mamá Ofelia, uy, era así que era furiosa. Perfecto. Ese, ese como, Arquetipo <risa> este, es el que yo quiero asociar con el tipo de personalidad de persona que soy. Mido, o sea, mido uno 90 sin tacones, soy alta, impongo solo por pararme en la puerta. Eh, eh, este, déjate del tema trans. La verdad es que pues llevo una vieja de un metro 90. Me explico? claro. Entonces eh, eh, me ha pasado que estoy en lugares donde hay modelos profesionales en un evento presentando y llegó Ofelia y todavía voltean a ver. Y es de claro, pues es que además uso tacones, imagina. Entonces, eh, me veo, el término colombiano es muy caballosa, ¿no? Como, como percherón andando, ¿no? Sí. Entonces, como que también tomé la decisión de no puedes andar por la vida con una eh, imagen, con decisión de imagen, esto es variedad, pues, ¿no? Eh, que sea tímida, sabes? Como que no, me, no se me hizo congruente llamarme Florecita y ser una persona tímida. Bien podía, pero, pero como que más bien quiso Felia, que, que suena como justo a la matrona de varias generaciones atrás y como encaja dentro de este personaje. A mí me gusta también porque vengo con formación teatral, hago teatro improvisacional. Entonces me gusta, pues, ubicas que en el teatro se maneja mucho los colores básicos, ¿no? blanco, negro y rojo. Sí. Entonces casi siempre me he visto de rojo. De hecho, mi nombre de escenario o de como expresa si no es la explicatriz, que es otro cuento, sí. es la roja por ser pelirroja. Así que el cuento de la roja lo uso justo porque el rojo impone, ¿no? O sea, es pasional, el amor, la agresión, sangre, ¿sabes? Tantas cosas, ¿no? Y, y en eso, pues, Ofelia encaja porque Ofelia representa en muchos casos esa persona que en última sí no lo representa. Ahora yo me encargo de representarlo. No obstante, hay muy poquitas Ofelias en la vida. Mis amigos guionistas, mis amigos artistas, mis amigos músicos, yo siempre les digo, ¿por qué no incluyes un personaje Ofelia? En lo que sea que hagas. Y me ha ido bien con eso. Hay par películas donde de repente aparece una Ofelia por aquí o una Ofelia por allá y es porque yo ando por ahí de... Estoy en videojuegos, me han puesto como personaje en videojuegos como Ofelia. Eh, pero, de nuevo, hoy en día me casé con mi nombre porque, porque lo identifican, ¿no? Porque, pues, imagínate, es un nombre único que, pues, si tú quieres eh, dentro de un océano de influencers o bueno, en un océano de talentos, eh, la gente va a recordar el Ofelia. Me, eso compruebo que sucede.
0: Oye, y con 1.90, esta es una pregunta, la verdad, como de, de revista del corazón, ¿no? Pero con, <ríe> sí. ¿con 1.90, ¿todavía te atreves a usar tacones? ¿Qué ¿Cuántos centímetros le pones al tacón y cómo te entrenaste para ello? Porque una cosa es decidir cambiar el cuerpo o, o hacer la transición y otra cosa es a entrenarte para ello.
1: Sí, pues el tema el tema entero del uso de los tacones es... O sea, es, uno, es un uso opcional, ¿sabes? No lo hago por gozo y gusto, obviamente, no más por dejarlo en dicho, porque los tacones de, a veces despiertan este sentir de muchas personas, sobre todo mujeres feministas. Este, yo soy mujer feminista. Um, pero quienes obviamente batallan en contra de la imposición de estas ¿no? de estos instrumentos ¿no? que son instrumentos pues de, de, su, de su misión, de cierto modo, los tacones hacen que caminen más lento, sabes que tengas un caminado un poco más eh, este, eh, sexualizable, uh -huh. en fin um, entonces eh, yo los uso por mero gusto y también porque me estoy desquitando de que nunca los pude usar ¿no? <risa> eh, y en eso tengo tacones de muchos tamaños, olores formas muy altos, eh, el, el tema del entrenarlos, pues es solo usarlos. De hecho, muchas veces digo yo, yo soy lencha, pues. O sea, pero se acercan cuando hay, hay chicos que se han acercado conmigo, que eh, no sé buscando qué, pero pues eh, y, y me dicen cosas como pero estás muy alto. Y yo pues usa los tacones tú, chaval. No es como <risa> nadie dice que no puedes tú usarlos. Y del otro lado, los tacones no son la cura de la chaparrés, no? O sea, no son, no son tacones estortopédicos para que no. Eh, yo creo que cualquier persona se debería poder vestir como le dé la regalada gana, sin importar de su género, eh, sin importar de sus formas, sabes? Pero existe este hay, hay misoginia. Porque mira, cuando yo te digo la palabra travesti, sí, lo primero que piensas es en un hombre en falda, pero es igual de travesti una mujer en pantalones. Y, y de hecho, si una mujer se puso un traje o se puso pantalones para ir a la oficina, es porque va a la reunión seria. Mientras que si un hombre se pone tacones, es causal de despido. Uh -huh. Y entonces ahí tenemos que sentarnos a pensar un poquito, el, ¿por qué le tenemos tanto odio a estas cosas que se pues, que representan? Depende del, del ámbito, eh, lo que podría ser estereotípicamente femenino. ¿Por qué hay tanto odio a la mujer? Pues... Pero, pero lo digo porque, porque los tacones siempre se entienden como esta cosa lejana, por allá, solo mujeres. Dicen, no, no, yo creo que todo el mundo debería poder usar tacones igual sin importar. Me los gozo mucho por eso, porque, porque nos hacen, cuesta, pues digo, por lo menos de mi lado, sé que despiertan conversaciones interesantes.
0: Ofelia, acabas de decirte, es que yo soy lencha. ¿Qué opinas? Y, y, y de pues todas estas palabras, lencha, tortilla, eh, maricón, joto, puto... Eh, ¿Cómo lo ves desde, desde tu posición?
1: Pues bueno, eh, bien inscrita dentro de lo que viene a ser la comunidad de la diversidad o la gente LGBT. En últimas, estas son palabras que yo debería poder hacer uso desde mi lado, solamente porque pues, no me deberían de amenazar, pero pues, la gente las usa de modos despectivos. Eh, eh, hace nada, justo estaba hablando con una amiga negra y le pregunté acerca del tema del uso del término negro versus afrodescendiente. Y me decía, es que lo importante es que se use negro sin el insulto. ¿no? Eh, o sea, eh, el insulto siempre está en el contexto Así que si, si un hombre gay le dice a otro hombre gay Eres una pasiva con contexto de insulto Es un insulto, ¿sabes? De y de hecho es un insulto misógino eh, cuando, cuando se usa como insulto Pero, pero en eso pues eh, yo me gozo mucho eh, el, el, el que existan tantos modos de decir una cosa Porque eh, además siento que a veces... Eh, esto demuestra todo lo que le amenaza a la gente el que una sea como quiere ser. Me explico. Eh, si, si no le molestara tanto a la gente hom homofóbica el que existan personas homosexuales, no se andarían inventando 10.000 palabras porque claramente no pueden decir homosexual. Entonces tienen que decir más cosas, ¿sabes? Como que como que les pesa la boca para decir homosexual, entonces como que se van con otra cosa, entonces ya se fueron, no se, ahora se clavaron con la palabra puto, y puto es muy divertido porque sí, sí es un, es un insulto es muy despectivo para, eh, en un sinfín de, de contextos, eh, te puedo decir que eh, no dudo que es la última palabra que escucharon algunas amigas cuando eh, las asesinaron sí entonces eh, despierta mucho pero la diferencia es que eh, yo estoy en completa libertad de reapropiarme de cualquier palabra que se use para insultarme eh, y del otro lado eh, siento que nadie debería poder contar tus propias historias yo creo que el que un mexicano diga eh, este que no sé que aguascalientes no existe sabes eh, 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 o no sé que diga algún algún insulto casual mexicano por así decir eh, es muy diferente a que un mexicano lo diga sabes digo no, no sé por qué se me ocurrió es, esa línea de insultos en particular pero me entiendes sí es un
0: gran ejemplo lo, lo, lo aclaraste muy bien oye acabas de, 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 de por eso te presentaba como que pones el dedo en la llaga muy fácil mira Tú acabas de decir que tal vez la palabra puto fue lo último que escuchó a alguna amiga que la asesinaron. Vivimos en un país donde el feminicidio es cosa de todos los días y donde la agresión a, a las lesbianas, a los homosexuales, a bueno, toda la comunidad LGBT y que también los matan. Tú podrías tener miedo al doble por ser mujer y por, y por ser trans. ¿Qué te, ¿Qué te mueve eso que te digo?
1: Pues, la verdad es que la situación de la vida de la gente trans, sobre todo las mujeres trans, eh, despierta más bien muchos sentidos de soledad. Porque si le rascas vas a encontrar gente que no quiere que te existas en todos los espacios. Pero me refiero a que hasta en los feminismos hay feministas que no quieren que una como mujer trans pueda decir que es feminista. Eh, hay gente en la comunidad eh, de la diversidad que lleva un movimiento que se llama el movimiento LGBT, ...porque no quieren que esté la T ahí, ¿sabes? Que claramente no entendieron cómo funciona la diversidad, pues... Eh, y, y del otro lado, pues nada, encuentras eh, un sinfín de, de situaciones... ...donde pues, sí es muy fácil toparte como excluida. Pero eh, eso no le quita que... Eh, y, y de paso somos un grupo eh, pues más que vulnerado... ...o sea la, mi expectativa de vida eh, en Latinoamérica, es de 35 años lo cual entonces me dejan en dudas duda de si yo ya a mis 38 puedo comenzar a cobrar mis beneficios de retiro, <risa> este, <risa> y ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Pero el punto es eh, que hay mucho que hablar ahí acerca de cómo la gente, eh, tenemos un problema de empatía muy rudo, y, y entonces ves que las, las, o sea, es que el problema de las de los feminicidios no es un problema pequeño, ¿sabes? O sea, no es como que sí matan algunas, no ocho o diez por día, por día. Y el problema es que y sale a luz con, por ejemplo, el tema de, la, de, de los covidiotas. Eh, los covidiotas son covidiotas hasta que les da, ¿sabes? Sí. Entonces eh, a mí me gusta hacer un ejercicio. Eh, para tratar de eh, señalar empatía. A veces la gente tiene empatía con algunos grupos y otros no. O, o sabes, o sea, cuando, si se trata de discriminar a gente gay, ya saben que hay que discriminar a gente gay porque son idiotas. Eh, pero si les trae esa luz que en otra condición, el mismo tipo de actividad, si eso si, sí si suena feo, te doy un ejemplo. Esta gente que argumenta es que decir puto en el estadio no está hecho para insultar a nadie. Suena muy divertido de decir eso. Hasta que te percatas que en el fútbol femenil hay gente que hace, eh, puta. Puto. Ajá,
0: cierto. ¿No?
1: Y entonces ahí te cae el 20 que, no, pues como que sí, sí es ofensivo. Pero como los cobidiotas como no te ofende a ti que te digan puto porque no te identificas con la comunidad LGB de ninguna esquina, entonces eh, no, no, no lo ves como insulto, ¿no? Pero capaz y si piensas, no, pues yo no quisiera que mi mamá, mi tía, mi abuela le digan puta, ¿sabes? Eh, entonces, eh, yo creo que acerca de lo que nos insulta y lo que nos lleva, pues sí tenemos que, eh, por un lado, entender que eh, hay cosas que no nos deberían de amenazar. Pero es que el problema es que aquí estoy hablando desde el privilegio. Si, si yo tengo una vida de que... Es que le, imagínate, ¿por qué hay tantas mujeres trans en el trabajo sexual? Si ir al colegio, con el cabello un centímetro más largo de lo que supuestamente dice el manual, que me parece, con perdón, una idiotez, porque básicamente es el colegio diciendo aquí solamente educamos a los niños que entren en nuestros estándares de belleza. Eh, pero si sí el colegio con el cabello tantito más largo ya es problema y hay padres y madres de familia que sacan a sus hijos de la pero, o sea, pero los dejan en la calle ¿no? cuando salen del closet Y es como de qué tipo de padre? O sea, qué te pasa? No? Eh, pero bueno. Eh, si arriesgas a que te dejen en la calle por decirle algo a tu familia. Si luego en la universidad te dan lata, en el trabajo te van a dar problemas. Sabes como que ve la cantidad de trabajo que hay. los doctores a veces no te ven cuando eres una persona trans, entonces ni medicina. Y para rematar, la gente discute. Es tan, es tan problematizado el tema trans que hay gente que debate si una puede ir al baño. Me explico yo no sé qué hace la gente en el baño, pero a mí me acusan de de todo es de perdón. Yo quiero ir al baño a orinar, sabes? Es como que ustedes qué hacen allá adentro que les molesta, pero yo voy a orinar. Déjenme aquí nomás y no, yo no molesto, se los juro, solo orino. Pero bueno, el punto es que eh, eh, es tan problematizado todo esto, que pues claramente hay personas que ya no están para escuchar ni siquiera una broma ligera, sabes? Es que la generación de cristal no sé qué. No, perdón, es que al revés, alzar la voz requiere de muchas agallas. ¿Sabes? Decirle a alguien, hey, no, deja de hacer eso, requiere muchas agallas. Pero eso sucede cuando, cuando ya te tienen en la esquina con el desespero. Por consecuencia, la gente, o sea, es muy fácil decir, sí, deberíamos de aguantar más con los insultos, pero sería más chido que la gente no ande insultando y discriminando. ¿Sabes? Como que también es un ¿qué, qué les cuesta? Tener un poquito como de sentir de comunidad.
0: Ophelia, acabas de usar la palabra agallas. Sí. Y, y también hablaste acerca de, de padres eh, madres que, que dejan a sus hijos cuando toman una decisión eh, lo comentábamos hace unos minutos tú tienes esta conferencia que dice mamá, papá, soy trans y ahora ¿de dónde sacar las agallas para decirlo a tus padres? ¿y de dónde sacar las agallas como padres para aceptar que es una decisión de, del ser que más quieres en el mundo?
1: Sí, pues la verdad es que esto es un tema como de manejo de familia eh, lo digo porque hay padres y madres que déjate de ser trans que si tú quieres estudiar algo en las artes híjole, te cuento no, 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 o sea, a ver si quieres ser músico también estudias ingeniería ¿no? ¿No? O, o medicina ¿eh? Eh, y, y como que hay tan, también por ahí muchos padres y madres que eh, parece que procrearon para que sus hijos representen lo que no pudieron hacer y entonces se decepcionan cuando sus hijas ni siquiera les interesa la aviación o lo que sea, ¿sabes? La ley. Eh, así que esa negociación es bien difícil si la familia no está dispuesta a entender eh, pues el, el cómo se negocia con tus chiquis. Ahora, al otro lado, yo no soy madre, entonces eh, también no, no, no quisiera sobrepisar ¿no? y decirle a alguien cómo criar a su familia, pero sí quisiera dejar en dicho que todas las salidas de closet son pedidas de ayuda. De nuevo, cuando eres una persona en la diversidad, déjate de ser trans. Cuando es una persona en la diversidad, muchas cosas te asustan y, y todo te hace ver más chiqui y además te hace sentir solo o sola, pero, pero como no. O sea, puedes tener 200 amigos en el colegio, pero si ninguno de ellos es gay, entonces tú eres el único gay que conoces, sabes? Eh, y, y el momento de salir del clase es decir a tus padres, ayúdame, esto ya me es muy grande, es muy difícil y te lo tengo que decir, no? Porque, porque además no te nace. O sea, a menos, que, a menos que vivas en un ambiente tan seguro que puedas decir estas cosas, que sería lo ideal. Muchas veces las salidas de closet son como de es que, es que ya me toca, porque es porque si no las cosas se ponen rudas. Y en eso me sorprende que acá tienes a un niño, una niña diciéndote ayúdame por favor con la vida que es muy difícil. Y acá hay un tema que se vuelvan a decirle vamos a ir con un psicólogo para que te convierta en este. Juego? Sí. ¿Qué es esto? no? ¿O te vas de la casa? El te vas de la casa no me deja sorprender. A mí me escriben niñas chiquitas de 16 años, este, 14 años en un caso, Ofelia, mis papás me acaban de sacar de la casa, Este, me estoy bañando en el gimnasio, o sea, no sé, como que me dicen estas cosas. Eh, me estoy quedando en la casa de un amigo, pero me quedan dos días y no sé qué hacer, ¿no? Yo así de, no sé si, si, te, no sé si puedes trabajar siquiera, ¿sabes? Como que es impresionante eh, como el que dirán le guía la vida a algunas personas que genuinamente eh, están no les no se les cuestiona de paso fíjate en mediáticamente hablando siempre se habla de la gente discriminada sí eh, y entonces hay que hacerlo hay que darle voz a las víctimas por supuesto eh, pero luego en todos estos como documentales no donde justo agarran ese tono ella es ofelia pero se llamaba mauricio piano dramático que ¿okay? a veces me da risa, risa pensar de nuevo la analogía de la gente transnacional ella es Ofelia, nació colombiana, piano dramático Ofelia a los cuatro años se vestía de china poblana, comía chilaquiles escondidas de su mamá, pero un día su papá la llevó a un restaurante mexicano para que pudiera darse gusto Ofelia ya vive en México, ya vivió ya se nacionalizó, oh, bravo Ofelia por tu campo, sabes como que es impresionante, pero bueno volviendo a este cuento, en estas historias de el, cómo se habla de la diversidad siento que nadie se toma el tiempo de ir a hablar con estos padres y decirles a ver, ¿por qué corriste a tu niño de la casa? ¿Sabes? Se asume que la discriminación es la normalidad y es que eso no debería de ser. Nadie va y habla con las escuelas, con los profesores y a ver, señor profesor, ¿por qué no deja usted que este niño o que esta niña lesbiana esté, este nada, esté con su pareja? Pero a los niños heterosexuales y a ver, profesor, cuéntenos, ¿sabes? Como que siempre se encara la víctima y nunca nadie se toma el tiempo de ir a hablar con quien discrimina también para decir, ¿qué le pasa? <risa>
0: <¿no>? <risa> sí. eh,
1: y siento que ahí este, pues hace falta algo también. Y pues volviendo al cuento de cómo despierta estas agallas para decir las cosas, en, eventualmente te nacen. Cuando hablo en mis conferencias acerca de la diversidad, yo siempre les digo, a, sobre todo porque muchas veces basman personas de recursos humanos, siempre les digo que deberían de aprender a observar la diversidad como una seña de liderazgo. Porque si tú le pudiste decir a tus padres, ¿sabes qué?, Chica, sí, tu madre, papá, yo voy a vivir como quiero vivir y lo que tú digas me vale gorro. Y luego diriges tu vida a tu propia mano. Claro que le puedes decir a tu jefe, hey, deja de robar, culero. ¿Sabes? Eh, estos momentos de adversidad de la vida LGBT te forman, de la diversidad en general. porque qué no tienes que ser LGBT? Si eres una persona norteña viviendo en la Ciudad de México, te van a discriminar. ¿Por? ¿No? Si eres una persona divorciada trabajando en una empresa que pide valores familiares, piensa para qué... Este eh, entonces, pues ahí te van a discriminar por, y entonces en todas estas situaciones de adversidad tú te formas un poquito. Entonces, si tú de chance trabajas con una persona que es abiertamente LGBT, esa persona ha tenido que pasar por infiernos para estar ahí. Y si está al lado tuyo, entonces imagínate las cosas que puede hacer con toda esa formación. Sabes,
0: gran, gran mensaje que acabas de dar con este ejemplo ¿eh? de verdad. Ahora, tengo otro tema eh, para ir cerrando esta charla, eh, querida ofelia Tengo un tuit que recién colocaste y, y dices, la, la gente que regaña por el lenguaje incluyente siempre dice que el español es uno. Platícame esta parte de los amigues y de tu lucha con, el, con, el, con las palabras en español para, para ser incluyentes. Claro.
1: El lenguaje incluyente es un pequeño fenómeno emergente. Eh, que le pide a la gente básicamente que considere que eh, el lenguaje español está tildado hacia el masculino, como muchas cosas en la vida. ¿eh? O sea, no solo el lenguaje. Y Entonces eh, despierta muchos sentires y muchos pesares que yo creo que se pueden resumir en que la gente está muy traumada de cómo se le enseñó español cuando eran chiquitos y no quieren volverlos a otro. <risa> no hay ningún modo correcto de hablar español. De hecho, te lo digo como comunicadora que no sabe usar tildes. Eh, y, y entonces dirías, Uy, pero qué pena, no? Pero la verdad es que yo creo que me he comunicado con eh, suficiente elocuencia. Eh, y además, yo veo a veces mis tweets en Twitter y digo: es impresionante que esto eh, viole todas las reglas que me enseñaron por ahí en sexto y primario o lo que sea, y, y todavía comunique, como que te pones a pensar, pero entonces por qué hay que ser tan estrictos con el lenguaje. Bueno, resulta que primero que todo, eh, creo que me lo dijeron en ese tweet, creo que hay algo así como 23 academias de lenguaje. Y, y no hay un solo español. Encima de eso eh, hay una cantidad de países que o bueno, de países que hablan idiomas que no manejan academias de la, de la lengua y, y simplemente lo dejan que sea que se use al azar, porque al fomentar que la gente reinvente hasta el cómo se comunica, también de paso reinventa el cómo piensa. Mira, Brexit es una palabra inventada. Sí, entonces en el inglés se celebra que la gente se le ocurran palabras nuevas. Esto es un don de poetas. Los poetas les encanta usar las palabras como plastilina y reinventarlas para que comuniquen otras cosas y ver cómo mágicamente sí funcionan. Es raro si lo piensas. El lenguaje es raro que yo diga la palabra palabra y tú me entiendas algo de neuronas mías a neuronas tuyas. Eso es un milagro de la formación del ser humano, pero como sea, el lenguaje siempre va a cambiar y entonces me divierte mucho ver cómo pues hay gente que dice oye sabes que es que me gustaría comunicar que por ejemplo hay mujeres en ingeniería esto es importante para mí es muy importante porque porque hay gente que insiste que las mujeres no pueden ser ingenieras sabes qué no claro que sí yo soy ingeniera me explico yo yo Ofelia, no soy ingeniera pero me entiendes en mi ejemplo sí um, y entonces eh, a veces y esto también en mis conferencias yo creo que se requiere de mucha imaginación Decir, decirle a alguien, oye, Carlos, ya voy a la reunión. Voy yo y los ingenieros. Y entonces en esa situación se requería una cantidad ridícula de imaginación para que Carlos diga ah, OK, vienen los ingenieros y las ingenieras, porque los o son neutro. No, claro que no son neutro. Tienen un tildado masculino. La palabra presidenta está en el diccionario desde hace. Eh, creo que está desde 1870, creo. O sea, ya ya mucho tiempo, sabes más de 100 años como para que de repente digan no, 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 no tiene que ser la presidente porque es el ente que preside y es de pues puede ser la presidenta todavía lo comunica y recalca que es una mujer que puede ser muy importante para muchas personas que se les crió diciéndoles que las mujeres no pueden ser presidentas. Entonces el usar femeninos también es lenguaje incluyente porque incluye a las mujeres que eso vaya a eliminar la discriminación o, o el sexismo, sabes, o la misoginia. No, pero que va a ayudar por su pollo que sí, <risa> tenlo por seguro. Y entonces ahora pues la verdad es que estamos sentando cabeza con que en nuestro mundo diverso hay gente que eh, uno vive con géneros no binarios. Esto es algo muy bonito de observar. Para mí es ni hombre ni mujer. Y entonces, pues, ni, ni modo, así, tercero o quinto o género, no sé otra cosa. No, ni hombre ni mujer, no me molestes. Eh, hay países que ya validan y aceptan legalmente el uso de eh, los terceros géneros. Eh, entonces, por ejemplo, creo que en Alemania tú puedes ser, ¿no? Así, hombre, mujer o X, ¿no? Y ya, ni, ni la una ni la otra. Entonces, ¿cómo te comunicas tú con estas personas para respetar su posición identitaria? Pues, por eso se comenzó a usar la E. Como nuestra Real Academia Española de la Lengua, que de por sí me rebasa que la quieran usar eh, porque estamos en México y entonces no, no nos independizamos. Sí, de, 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 no, <ríe> para, como para acabar ahora repente, pero lo que dicen en España es la verdad, no y es de ahí, hay un momento. Pero bueno, la Real Academia Española está dirigida por gente, hombres blancos, muy adultos, muy adultos, muy pocas mujeres y esas mujeres históricamente eh, y famosamente se les han negado posiciones de decisión. Entonces eh, claramente tienen un sesgo conservador y buscan discriminar. Te doy un ejemplo. Cuando pasó el matrimonio igualitario en España, todavía la Real Academia Española, quien se supone que no debería de hacer eh, dicta, dic, o sea, que debería dictaminar lenguaje de modos este, prescriptivos. Sabes? No debería uh -huh. decir. Las cosas son así. En la Real Academia Española le tomó ocho años Ocho años le tomó en la Real Academia Española cambiar la definición del matrimonio para que incluya que también hay matrimonios entre hombre y hombre y mujer, y mujer. Y eso, claro que lo pudieron haber hecho el día uno, pero arrastraron sus pies todo lo que pudieron. Entonces, pues por supuesto que están en contra de eh, estos movimientos progresistas que quieren incluir a la mujer en las profesiones, la jueza, la pilota, ¿sabes? Este, eh, eh, la ingeniera, la música. es No tienes que decirlo, no lo tienes que vivir así. Y lo bonito del lenguaje es que mientras más tenemos, más herramientas hay, que es la otra cosa que me impresiona. La gente que argumenta en contra del lenguaje incluyente básicamente está diciendo tengamos menos palabras. Es tan, eh, o sea, filosóficamente hablando, eliminar palabras es eliminar existencias y, y de hecho es tan detrimental al desarrollo que se ha usado en la ciencia ficción como una herramienta para el cómo un gobierno déspota podría embrutecer a la gente. Este es el clásico ejemplo que se presenta en 1984, donde se le dice a la gente vamos a quitar estas palabras del lenguaje porque si yo elimino la palabra revolución del lenguaje, la gente no se va a poder revolucionar. Y entonces eh, eh, es una situación filosófica, pues, pero me parece tan roto desde lo intelectual el abogar por tener menos palabras. Nadie está obligando a nadie a usar el lenguaje incluyente. Me da mucha risa.
0: No, es como si nosotros quisiéramos que nuestra lengua ya fuera muerta, ya no avanzara, ¿no? Ya, ya no es ah, evolucionar.
1: Exacto. No, y además la gente como que es de, como que amigue. Y es de, si me lo estás diciendo tú, claramente sí entendiste que quise decir. Ahora, ¿por qué traje la raya a toda esta mezcolanza? Es, dado que estamos viviendo por esta situación como del despertar de el que ahora hay mucha gente transgénero y que sabemos que hay gente no binaria y que queremos también los feminismos, ¿sabes todo esto?, la RAE lo que debió haber hecho es hacer mesas de debate y discusión para hacer el ejercicio de cómo se debería de llevar esto. Como la RAE no lo hizo y negó la existencia del lenguaje incluyente. Entonces, ¿dónde se decidió el lenguaje incluyente? En Twitter,
0: <risa> entre
1: nosotros. <risa> y entonces hubo muchas propuestas que la I, que la U, que la E, que la X. En Estados Unidos se adoptó la X. En Argentina, fueron las feministas argentinas, se adoptó la E. Y entonces ahora la E se le da uso en muchos espacios. De nuevo no es obligatorio y si sirve para que alguien lo procese más fácil, es como un dialecto, porque lo más impresionante es que esta gente que defiende la santidad del lenguaje español hablan Spanglish o Pocho o eh, cuelan palabras este maya y entonces no, que el touch y estas cosas ¿no? en Yucatán eh, o, o de plano escriben quecas con K, ¿sabes? Como que... <risa> Eh, me, me sorprende como, al parecer, solo les molesta cambiar el lenguaje cuando se trata de incluir a las mujeres, ¿sabes? Y entonces es un poco triste hasta de ver eso. Pero como sea el lenguaje incluyente me parece, eh, el hecho que exista me parece un triunfo de la coordinación espontánea de muchas personas vía Internet. Yo creo que habla, habla del poder del Internet como herramienta de, de cohesión social tanto que sabemos que las redes sociales son tóxicas pero ve cómo estamos negociando cambiar el español entre tones sabes y, y va ahí van dando no sí sí eh, y, y hay cosas mucho 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 más este eh, 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 caray sofisticadas por ahí, que, que ni al caso pues, debatirlas a fondo ahorita. Pero pues te digo, por ejemplo, hay gente que está pensando cómo se le diría una pose pues, así caballer, damas y caballeros. Cuál sería el neutro de eso, no? Y, y no es decir personas, porque pues damas y caballeros tiene como un peso como de no sé si decir, no nobilidad, pero pues por ejemplo, eh, padres, madres y el neutro de padres y madres. Un, entonces esta discusión me acuerdo de verla en Twitter y había gente que decía por qué no decimos padres? ¿No? Que podría ser neutro o exadres, ¿no? Sadres. Eh, eh, yo con mi pareja, por ejemplo, usamos el término Sasa que se usa en Estados Unidos también. Sasa es el neutro de, de papá y mamá. Eh, y entonces eh, todo eso es como para mí muy bonito de observar porque simplemente implica que nos estamos desarrollando a nuestra mano con herramientas a nivel de calle usando el internet. Esto tiene que ser especial desde alguna esquina, ¿sabes?
0: Sí. Ofelia, ya para terminarte tengo una sesión de preguntas rápidas. Son Perfecto, pocas una para cada una. Y, y son Perfecto. rápidas. ¿eh? ¿A quién preferirías entrevistar? ¿A Donald Trump o a J.K. Rowling?
1: Madre mía, eh, me parecería más divertido hablar con Donald Trump porque ese sí está deschavetado. J.K. Rowling es muy transodiante pero yo creo que es solamente eh, yo no le creo eh, se volvió transodiante y luego publicó un libro eh, este, trans donde levantaba el tema del transodio entonces eh, yo siento que Jake Rowling le vale gorro la vida y simplemente eh, nada está, es una gran campaña de marketing mientras que Donald Trump sí me parecería muy divertido de escucharlo decir bobadas
0: <risa> ¿Qué dependencia del gobierno eh, puede ser el mexicano porque tú eres mexicana pero también puede ser colombiano eh, ¿Qué dependencia del gobierno necesita una persona trans? Uf, eh, presidencia. Te fuiste a la grande. Eh,
1: sí, ¿sabes que eh, Sí, de hecho, eh, también las dependencias de, de mujeres eh, podrían, podrían hacer uso de una persona trans. Pero definitivamente que no, pues sí no, eso es, eso es una pregunta trampa, sería lo máximo en la vida. Imagínate tener una, ¿cómo funcionaría una candidatura trans? ¿Cómo funcionaría si un, si un, si un político ahorita ya electo transiciona? De, en fin, mucho de qué hablar ahí.
0: ¿Qué preferirías dejar? ¿De comer o de dormir?
1: Ah, de lo posible me encantaría dejar de comer, pero yo tengo trampa, tengo anosmia, la comida, perdón, nada me huele, Ajá. entonces la comida me sabe muy poquito y por consecuencia nunca le he desarrollado gusto al acto del comer. Lo hago porque mi cuerpo me obliga. Me gozo mucho que la gente sea muy apasionada con sus gustos de la comida y entonces es, es como más intelectual mi gusto de la comida, pero pues podría fácil, fácil eliminar el comer.
0: Perdiste el olfato de qué forma?
1: Me gustaría saber. La verdad es que no sé, honestamente es algo con lo que crecí, siempre me considera como daltónica del olor, eh, por ejemplo todos los perfumes me huelen alcohol, el alcohol todo me huele alcohol, yo no puedo gustar vino. Um, y hace nada, bueno, hace ya, ya unos años, pues, un amigo me tuvo que explicar que la coca de dieta, la coca cero y la coca regular saben
0: diferente. <risa>
1: Entonces, este, así la nosmia, ¿no? No la padezco, eh, yo creo que soy más bien este, divergente.
0: <risa> Finalmente, si pudieras regresar el tiempo o regresar, viajar al pasado, ¿en qué empresa invertirías? Apple, Google o Facebook? <risa> eh, yo creo que definitivamente Apple.
1: Sobre todo porque Apple hasta hace muy poco, y aún dentro de la época de Steve Jobs, eh, siempre se consideró como una pequeña empresa. ¿Sabes? Como que Google lanzó y ya, ya la iban tirando a la luna. Facebook lanzó y ya sabían que iba a ser grande, pero Apple siempre pensaban que era la chiquita al lado de Microsoft y de repente ¡pum! ¿no? Entonces me gustan mucho estas historias del de underdog.
0: <risa> ofelia Pastrana, sin duda ha sido una gran charla, divertida. Eh, muy, muy, muy vigorizante en los conceptos que has manejado Y lo dije al principio, no es una situación de quedar bien Políticamente ser correcto Sino me encanta leerte, me encanta verte en tus tweets Me encanta ahora entrevistarte Y saber que eres una persona feliz O, o que está... Bueno, un amigo dice que no hay felicidad completa Pero presiento, o así lo siento que tienes momentos muy felices gracias por estar aquí en sin duda
1: me parece espectacular que estemos haciendo este ejercicio la verdad es que yo llevo 10 años de hacer publicación en medios digitales como talento de la comunicación se me han cerrado muchas puertas en medios masivos muchas porque la gente no se quiere echar la apuesta con una persona trans y entiendo por qué eh, pero hoy en día ver que todo el mundo salta digital para mí es el gozo máximo yo siento que triunfó el mal y entonces me gozo mucho eh, este, estar en estos espacios.
0: Pues te mando un abrazo y un beso. Gracias por estar en Sin Duda.
1: Igualmente. Hablamos en redes y, y hablemos también por fuera de Twitter porque yo tuiteo pura obada.
0: <risa> Muy bien. Me despido con un aviso inoportuno. Regalo prejuicios viejos. Ya no los uso. Llevan tiempos guardados para no hacer daño a nadie, principalmente a mí. Sirven para nada si acaso para escupir hacia arriba, pero si a alguien le interesan, llévenselos bajo su propio riesgo. Soy Sergio Sepúlveda, sin duda.